0: 好，这里是合同打扰了，我是莎拉，我是汤姆。那不知不觉间呢，又来到了这个年末呀
1: ，真是光阴似箭，岁月如梭呀，<笑>过得太快了，实在是。可
0: 说呢，尤其是咱们这种做月更节目的，就每个月循环一次这个做选题的流程，然后春夏秋冬一眨眼就过完了。嗯、<笑>对。2023年的最后一期，作为两个非常守旧的人呢，我们决定还是延续去年的选题，依旧是把它做成跟大家这个车客闲篇的这么一个 SP 特别节目，聊一聊我们在今年想要推荐给大家的这个日剧啊、图书、漫画等等，以及聊一聊我们这一年做播客的心路历程吧。毕竟平常节目都是在尽量输出干货，不浪费大家时间嘛。那这个年末 SP 就让咱们放肆的真情流露一下吧，就
1: 可以放肆的浪费大家的时间了是吗？<笑>轻松的闲聊起来吧。嗯
0: ，那关于本期的推荐呢，其实我们的选取标准跟去年一样，就还是选了一些适合陪伴大家过冬的，毕竟这个最近的北京冻得我。万箭穿心，好像南方也还蛮冷的嘛<笑>。反正就是现在这个天气越来越极端，大家就一定要照顾好自己。嗯，
1: 真是冷到无处可藏的一个感觉，就是各位注意保暖吧。嗯
0: 。能够从上一个 SP 坚持到这个 SP， 完完全全是多亏了大家的这个陪伴和支持了。所以这一期除了精神上的这个分享之外呢，我们也给大家准备了一个小礼物。哇哦，嗯，这回我前阵不是正好去那个成都参加了那个零二八 C 青年创意社区他们办的播客堂会的活动嘛？嗯，然后那个主办方准备的伴手礼丰盛到惊人。其中呢，有一个是一个唐岛的披毯，我就发现特别契合咱们这个过冬的主题，嗯，所以就是我们会从本期的评论区里面抽取一个听众来送出这个唐岛的毯子
1: ，让你从心灵到身体都暖和起来吧
0: 。<笑>你这广告语到位了嘿。<笑>那这个抽取礼物的具体规则我们就写了收 notes 吧，就大家记得参与一下。咱们还是尽快的进入到今天的主题，还是先从那个过冬的日剧分享起来。不过就是在我们准备这个部分的时候呢偷某 m 哥他突然间产生了一些直击灵魂的叩问，你还给大家讲讲咋的了
1: ？<笑>就这还用不到灵魂、啊、但是莎拉，你有没有觉得，就是即使今年有《重启人生》这样破圈的大热作品？但是这个整体日剧的这个热度啊，还是大不如前了
0: 。那我可就太觉得了，<笑>因为我不是那种很追剧的人嘛，所以就是如果我要看的话，嗯、基本上就是看那种什么知名度或者说探讨度高一些的剧。嗯。然后在这个前提之下呢，其实我就会觉得说，我以前一年能看上好几个剧，或者说至少我能知道喊得出名字的剧会多一些嘛。那、嗯、现在就很显然，一年不如一年了、嗯
1: ，数量上直线下降了。嗯。那上期收集大家的推荐的时候啊，看到有人留言那个《恋爱世纪》，就让我不由得回想起日剧黄金时期的那个九零年代了。就当时由这个《东京爱情故事》《爱情白皮书》《悠长假期》等这些作品掀起的这个偶像剧狂潮，当时也是让这个日剧席卷了整个亚洲嘛。然后进入了零零年代之后呢，像有这个《圈套》《胡雨龙》。然后女王的教室、白色巨塔这些大热的剧集，也让日剧的这个类型和行业变得更加丰富起来。那即使我们不跟这么远的比，那一零年代也是有像《火花》、这个《利勾亥》，然后《四重奏》。深夜食堂、半泽直树、非自然死亡的这些现象级的破圈作品的
0: ，嗯，就我那天在豆瓣上我翻了一下，然后我发现给非自然死亡打分的人数高达六十五万，就这个数有惊到我，<笑>因为漫长的季节咱们觉得今年讨论度那么高，对吧？嗯，它的打分人数是八十八万，嗯，就大家感受一下这个对比的感觉吧。嗯，不过话说回来，就是现在日剧不行，是因为不好看了吗？<笑>
1: 就我觉得也不全是啊，就是像一些传统套路式的那种日剧啊，确实是有点跟不上时代节奏。嗯，有些狗血的那种配方，你吃了这么多年，确实也是吃不动了。但是随着像网飞啊、Disney Plus 这些就是海外品牌进驻日本，然后包括它本地的这个收费卫视 v l v o 的这些发力啊，然后也会刺激到传统电视台也开始跳出框架。反正就是通过多方的努力吧，整体还是为日剧市场带来了挺多新鲜又优质的作品
0: 那么问题就又来了，就是说，如果其实还是有好看的作品的话，就为啥会觉得说看的人少呢？因为毕竟就连我这种不追剧的人都会有这种感觉嘛。嗯，
1: 就不用说咱们国内了，日本这些年也在这个流媒体和短视频的冲击下边，然后电视剧关注度逐年下滑嘛。像木村拓哉在千禧年前后的那几部剧，呃，平均收视率都能达到百分之三十以上，就是熊霸日剧收视率排行榜的头五名。那第一名的那个 hero 甚至达到了恐怖的 34.2%， 太可怕了。就是2013年大火的那个复仇爽剧《半泽直树》，他也只能以 28.7% 的收视率屈居第六嘛。屈居。<笑>那我们再来以那个本源裕二同一位编剧跨年代的这些作品来举例啊，可能会更直观一些。你比如说1991年的《东京爱情故事》，收视率可以达到 22.9%。到了二零一零年的这个 Mother 也是那个母亲，然后可以达到百分之十二点九，然后二零一七年的四重奏口碑这么好，收视率也只有百分之八点七，然后到了二零二二年这个初恋的恶魔呢，就只剩下了可怜的百分之四点七了。<笑>那今年这唯一一部堪称现象级的日剧，这个重启人生，大家觉得它的收视率能有多少呢？也只有百分之六点二。
0: 我真至觉得，会不会在中国看《重启人生》的人会比日本的多
1: <笑>？真的有可能<笑>，对
0: 吧？不过你想，确实没办法，现在这种短视频横行，然后大家看个什么东西都得开倍速的时代，嗯、你去电影院看个电影根本就坐不住，你更何况是刷剧呢，对吧？对呀、啊。我前两天正好看到一个特别离谱的，是日本出了一个每集两分钟的电视剧。然后我一开始以为人家搞短剧行业了、啊，结果不是的，我一看人家是富士电视台拍的、啊，用的还是两个名演员，然后真的就惊到了我。
1: 这还挺想看看的，<笑>不知道是不是也是在迎合当下人注意力分散的这种现象，开始朝这个短视频方向发展了。嗯、就正八经时长的这种日剧啊，确实很难再回到九十年代那种天时地利人和的巅峰了。就这期为了回顾要推荐的这几部剧啊，我还专门去 B 站上找了那种速刷的视频嘛，想快速的回顾一下。嗯，发现真是害人不浅。首先这种视频呢，它有很多是那种不走心的流水线作业，就是讲解上的那些个硬伤啊，真是多到让你觉得这个 UP 主根本就没看过这部剧吧。再就是日剧跟欧美剧相比有很大的一点不同，就是它有这些敏感啊、丰富的这种细节，然后还有治愈的这种慢节奏。嗯，你要是去速刷呢，真是把这些全都刷没了，就只剩下了类似小帅和小美幸福的生活在了一起，就是这么一种非常不重要的剧情概要。所以，如果真的有哪部剧打动了你，我觉得你不妨抽出几个，就是你本来打算刷短视频的深夜，用正常的播放速度坐下来好好看一看。嗯。那说到这儿，想再问莎莎老师一个问题，就是你在决定入坑一部影视剧之前，你的标准是啥呢？就是你会先看看豆瓣分数吗？还是多少分你会觉得可以下手呢？
0: 哎呀，我的标准是人呐，<笑>你像你后面要推荐那个零点五的男人，<笑>那个是我准备要看的，就不为别的，嗯、就为了送钱龙平。<笑>就虽然咱也不是没在龙平身上栽过跟头，是吧？<笑>我看剧一般其实就是靠别人推荐，然后再结合自己的兴趣点，不会不太会是那种看豆瓣那个评分来下手的，嗯
1: 。你刚才是在暗示那个不能成为野兽的我们吗？<笑><笑>我最近发现，就是有很多人开始重新刷这部剧了，而且它的评价一直在上升。<笑>可能大家觉得现在这种时候更适合看一些这种慢慢的，然后可以那个比较平心平气和的、嗯，喝一些啤酒的这种、嗯。对对对对对，也是有可能的。嗯，那分数参考这件事儿确实有点玄学，啊。就是首先它的不同分类下的这个分数标准是不一致的。比如说这个纪录片它低于九分，大家可能就会开始犹豫。那恐怖片呢，如果能到七分，那都属于出类拔萃了。那日剧的话呢，我觉得八分是个分水岭。嗯，高于八分呢是个质量的保证，会愿意去试一下。那当然，近些年这个标准啊被各种水军啊粉丝们冲刷的也是越来越不准了。所以我现在也是会优先认准自己喜欢的这个导演、编剧或者演员。那即使分数再低、啊，也可以无脑入。呃，但凡是自己喜欢的这个调调，我觉得它再差也不会差到哪儿去。嗯嗯，当然这些评判标准就是包括我们今天选出的这些推荐作品，都是我们非常个人的选择、啊。就是吃了安利，您觉着好就给三连一个，要是看不下去也不用劳您大家回来骂了。<笑>那也欢迎大家在评论区里边来分享讨论一下，你的日剧入坑标准是什么？那咱们废话不多说，让莎拉开始她的年度日剧分享吧。耶
0: 、yeah, ，终于，终于要跟大家畅聊这个我最近疯狂上头的《昨日的美食》第二季了。<笑>上头到呢，想必看过这部剧的朋友肯定已经发现了，我在本期节目开头放的音乐呢，就是来自于《昨日的美食》
1: 。嗯，莎拉老师最近真的连幕后花絮都不放过
0: 。<笑>对，我在疯狂摄入花絮代餐。<笑>先简单介绍一下昨日美食的这个背景知识。这是一部由东京电视台制作和播出的深夜剧，然后剧集改编自漫画家基庸史创作的一个同名漫画，然后漫画版呢是从2007年起就开始连载了，一直连载到现在。嗯，电视剧版的第一季则是在二零一九年的四月播出的。嗯，然后二零二零年的元旦还出过一个新春特别片。但是那个随着疫情的到来呢，这个系列后来就只在二零二一年推出过一个剧场版，一只要到二零二三年的十月，也就是刚刚过去的这个秋天，这个剧才算是续上了第二季，太不容易了
1: 。就是想死这老两口了
0: 。嗯呐、啊。这个我在那个豆瓣上呢查了一下，昨日的美食它第一季当时有四万八千人打分，评分是八点八。但是第二季到现在才三千多个人打分、哦，我不知道是不是因为它还没有完结，很多人没有打。本周不是播最后一集嘛，嗯、然后我不知道是说因为大家没有打呢，还是说第一季那个四万多的朋友走散了。<笑>总之就听众朋友们。如果你看过第一季，但还没有来得及看第二季的话，请立刻马上把它安排进你的那个播放列表里。嗯，因为一会儿我会详细讲一下那个第二季进步的地方。然后，如果你之前没有看过呢，也完全没有关系，因为这部剧的好处就是，不管你从哪一集、哪一分钟开始看，你都能跟上剧情。对，就是特别神奇。介绍完基础信息后，我要赶紧给大家介绍一下剧情啊。这个《昨日的美食》，它是由西岛秀俊跟内野圣阳这两个知名的演员主演的。那就两个人，他们在日本真的都是很厉害的演员嘛，尤其是西岛秀俊演了那个驾驶我的车之后，完全就是人家登上了国际的舞台。那内野圣阳呢，他也是获得过日本政府颁发的那个紫绶保障的人，他之前演过的电视剧角色基本上都是什么版本龙马、明治光秀、德川家康这样的人物。<笑>那这样的两位大咖，他们在昨日的美食里，他们扮演的是一对同性情侣。剧情呢，主要讲的就是他们同住一个屋檐下，然后以在家做饭为主线，串起生活百态的这么一个故事。听起来是不是特别温馨又从容？
1: <笑>那野圣阳真的太妙了，就是从大河剧穿越过来演一位老姐姐，<笑>这是不是就是传说中的上得厅堂下得厨房，<笑>
0: 真正实现能文能武？<笑>对。就是基于这样的故事框架呢，就很显然，它这个剧是不会有那种什么高低起伏的剧情发展跟冲突的，就非常的生活化。嗯，所以你可以随时看，随时停，甚至你从哪集开始看都没关系。那这种家常感和陪伴感，真的就很适合冬天了。而且呢，不管你是喜欢看两个大叔谈恋爱呢，还是说喜欢看美食看做饭，其实都能得到满足。
1: 那你是为啥入的坑呢？按说耽美剧也不在你的涉猎范畴，尤其这还是个中老年耽美。
0: <笑>哎呀，我这个入坑原因纯粹到令人发指，我就会奔着做菜去的
1: 。<笑>这么纯粹？
0: <笑>对，太纯粹了我。因为我以前疫情的时候，我其实看过一次剧场版，然后。我没事干的话，就会复刻里面有一个做鱼的食谱，然后就特好吃，嗯、就我们家老做这个菜。嗯，所以前一阵我看到他出第二季，我就去 B 站上面专门找这个做饭的 Cat 来看，我就很单纯的想学点菜。结<笑>果就,就我看看，哎，我觉得不行，光看做饭不过瘾。这两口子生活太有意思了，然后我就又开始从头从第一季开始看，然后就彻底的被这两口子给迷住了。
1: 所以这里边的做饭这个情节是真的具备可执行的参考意义，嗯、是吧？我还以为只是装装样子，渲染个氛围
0: 。那个里面菜谱很有用的，他、嗯、这个电视剧衍生周边就是卖食谱书。就因为我是第一季跟第二季连着看下来的嘛，所以我就想多说一下这个剧情的部分，因为我觉得这,这部剧最拿得出手的地方就是它的第二季比第一季好看太多，然后丰满太多了。嗯，就你想，如果现在我们站在第二季来重新审视第一季的话，第一季就是一个基础的入门，它其实就是把几个人物的性格给介绍清楚了，它的剧情结构很简单，基本上就是工作室。生活回家做饭啊，好吃好吃，这么一个循环，侧重于通过这个重复的结构来呈现这两个人感情磨合的历程，而且美食占的这个比重是比较大的。嗯
1: ，那第一季给我的感觉也是，就是它更像一个不太有连续性的单元剧，就像那个《孤独的美食家》。就是这属于是幸福的老两口了
0: <笑>，对。但是到第二季的话，你就能明显感觉到美食教学的这个比重下降了，然后更多的篇幅是被用在了展现人到中年所需要面对的各种现实问题。你比方说家庭、父母生死，包括什么物价上涨。然后同性群体的法规保障这种社会议题，它都有在剧里面开始被提及。嗯，那作为一对五十岁左右的同性伴侣，他们要如何跟原生家庭和解？如何面对父母的老去和死亡？包括自己的健康问题，嗯、看着同龄人的去世，然后。跟伴侣这个伴侣存在的意义究竟是什么？两个人每天在家一起吃饭究竟意味着什么？最、就、后、是、这些问题被全方位的揉进了每一集的这个剧情里面，而且就像跟面团一样被揉特别均匀。所以说，虽然它的剧情设定是同性，但我觉得说这里面没有一个问题是脱离了真实生活的，因为我们每一个人的此生都会围绕这些问题而展开。那这些尖锐的问题，它被包裹在一个很柔和的剧情里面，没有刻意的制造冲突，然后但是也没有刻意的美化和回避这个生活里面的难处，就是这种特别真实感的这种叙事功底，是我觉得特别厉害的地方
1: 。嗯，就可以说是从这个孤独的美食家变成了深夜食堂的感觉。<笑>就是第二季确实是更侧重剧情了，嗯，也加入了很多那个，比如说史郎他们在做律师负责的那些案子，嗯，然后给配角也有更多的戏份，就连那个理发店那个小哥和他女朋友都足足占了一集半、嗯，但这些都能归拢到同一个主题上来，就是还是能让整个观剧体验丰满了不少。嗯
0: ，就是关于昨日美食呢，我必须再多说一点点我对内野圣阳的喜爱和敬佩吧。因为很多人可能一上来就会觉得说他由他扮演的这个角色叫贤二，大家可能说觉得贤二看起来太娘了，太刻板印象了。嗯、就老实说，一开始我也确实有过对贤二稍感不适的那个阶段。嗯
1: ，就第一眼确实会有种冒犯感，就是好像是在演一个刻板的一个对 gay 的一个认知。嗯嗯
0: 嗯。但其实就是当你真的进入剧情、走进这个角色了之后呢，你就会发现说。那也是杨作为扮演者，我觉得他的演技之深是深不见底的，因为他塑造出来的这个贤二，那他就是一个在感情上非常善于真实表达、感情很外放的一个人。嗯、那其实是勇敢的体现呀、啊，对吧？他敢于表达出内心的不安，然后也会给伴侣，也会对自己的伴侣给出最好的这个肯定和赞美。这个在亲密关系里面是一个很健康的存在呀、啊。而且他的这种勇敢和直白，本来就不属于咱们东亚惯有的情感表达，其实是,是，嗯，那那也是讲的，我觉得他是吃透了贤二这个角色，所以才会这么演绎的。而且他演，就他呈现出来的那种很真实的情感，我觉得如果你会去，如果你是去仔细体会的话，我觉得每一个爱过跟被爱过的人，其实是可以感受到的。我之前搜内野圣阳的资料的时候呢，恰好还发现个特别惊人的事情，就是内野圣阳的爸爸他是一个住持，嗯，作为长子的他，其实他人生原本的道路是要去继承家里面的寺院做一个住持的，但是呢，内野圣阳在长大之后是不顾家里的反对去读了早稻田大学，学的还是政治经济学呢。然后呢？后来因为他在学校里英语好，然后又接触到了戏剧的表演，最后他就踏上了做演员的这个道路。二零零二年，他三十四岁的时候，他父亲就去世了。然后他在父亲的葬礼上就宣布说，他不会继承家里面的主持。后来他就跟他妈妈断绝了关系，一直要到他后来经历了自己的结婚、生子、离婚之后呢，他才对亲情有了更深层次的这个领悟吧。后来结局当然就是他跟他母亲道歉，并且修复了关系嘛。嗯，那如果带着这个故事，大家再去看这部剧的话，我觉得会从亲情的那个线里面收获翻倍的这个感情浓度
1: 。嗯，没想到他经历了这么多
0: 。嗯，然后最后分享一个呃有点无厘头的没用信息吧。聂<笑>生阳呢，他本来应该继承的这个寺院是位于横滨市的云松院。然后，如果你真的好奇心多到没处花了，你可以坐车到 JR 小机站，是机器的那个机，出站步行三分钟就能到。然后现在的住持是他叔叔，据日本网友说长得跟他还挺像，<笑>就到底像不像呢，就得靠大家帮我们去看了
1: 。真是怎么突然就猝不及防的开始目的地种草了？<笑>我稍微再补充两句啊，就是关于原作漫画的作者吉庸史老师，他可真是太懂女生想看什么了。就是从他早期的这个西洋古董洋果子店，就是让不同类型的帅哥天天在一块做甜点，然后昨日的美食呢，就让帅哥老两口跟主妇一样，每天去操心这些柴米油盐。那性转版的这个大奥呢，更是把女性推到了食物链的顶端。就是后宫佳丽呢，全都变成了帅哥，哇！然后看他们挤破头，<笑>只为了博取女将军的欢心。感兴趣的朋友可以去试试他的漫画，
0: 听起来挺值得一试的。<笑>那在我激情分享完昨日美食之后，还想稍微跟大家重温一下年度爆款《重启人生》吧。因为我们也是在对提纲的时候才发现说，说居然我们是没有聊过这部剧的，<笑>就人家日剧好不容易出席一下，在豆瓣上有接近三十万的评分人数呢、嗯，咋都没聊过呢，对吧？赶紧唤醒一下大家对《充气人生》的回忆。那个小福还记不记得呀？粉雪要不要来一段呀
1: ？笑,笑死了，真是，<笑>谁能想到唱粉雪那一幕，能在今年我们的大脑里边占据一席之位？那之所以没聊这部剧，也是因为聊的人实在太多了吧、嗯
0: 。所以呢，就是在热度过去之后呢，我反而想靠 back 一下《重启人生》，确实也是因为这部剧，我觉得它太适合在冬天你去重新想起、重新看一遍，或者说你之前正好没看过的话，现在正是把它掏出来看一看的这个好时机了。嗯，那通某哥，如果我现在让你回想《重启人生》，你立刻想到一点会有啥？
1: 这也太多了，就是像那个市宜所女同事的那个卫衣图案<笑> “Go to Hell”， 还有那个什么 V D 马拉大市宜兽的照片，写满日剧剧评的那个小本子，嗯嗯嗯嗯，然后去 K T V 嫌人家小福没眼力劲，儿，送了薯条还背后逼逼人家，就只能说作为编剧的这个笨蛋节奏老师，他太擅长去抓这些细致入微的人。这个日常了，就是很容易引起大面积的共鸣
0: 。对，就是这个细节完全多到样出来。嗯，我觉得这部剧给我留下印象最深刻的地方，一个是鸽子，<笑>就是看到鸽子就觉得眼前有好多转世成功的姐妹。<笑>然后另一个就是那个积德做好事，有利于转世投胎，这个积阴德是吧？<笑>所以我本来就是一个比较信这一套的人，我是真情实感相信人得做点好事的，嗯、倒也不是说为了转世为人，主要是。可能想为投胎做个小猫做准备吧<笑>，反正就他这个贯穿他这个剧情的这个基因得理论，就相当于他完全把我日常信奉的东西给剧情化了，就变得特别具象。所以我现在就每次比方去关那些别人没有随手关的什么外卖取餐柜的门啊、嗯，或踩掉别人那个乱丢的没有灭的烟头。我脑子里都会想说啊，我在努力不要变成大师乙兽。虽<笑>然这么讲呢，对于大师乙兽也有点不公平，但是这个我觉得这部剧真的它彻底植入了我的生活。嗯
1: ，就是日常行善，你想到的不是佛祖，不是耶稣，<笑>居然是大师乙兽。
0: 大师乙兽承受了太多。<笑>然后我觉得这部剧最让人津津乐道其实是演技，对吧？就会我觉得剧里面每一个演员。每一秒的演技都是无可挑剔的，嗯，所以它会让你现在回想起，你会觉得很享受，就是一个让人在各方面都觉得赏心悦目的佳作，它确实值得在豆瓣拿下这个九点四的高分，嗯。但这部剧最大功臣呢，必须得是作为编剧的这个笨蛋节奏了。它整部剧这种很奇怪，然后其实特别不讲道理，但又很合理的，就莫名其妙合理这种叙事方式呢。很大程度上是基于他身后的这个漫才功底。我们节目的第八期聊的呢，就是漫才这种日本的喜剧形式。也不知道当时为啥那么大胆，居然敢聊这么冷门的选题。那总之就是说，你之前如果已经看过了《重启人生》，并且很喜欢这种很奇怪的好笑的话，那我欢迎去收听一下我们聊过的漫才，欢迎对漫才有更多了解。而如果你之前没有看过《重启人生》的话，我真的好羡慕你！你这个冬天真是有福了呀。<笑>那反正就关于过冬影视的部分，我这个俗人想要分享的两个热门剧，差不多就这些了。那通某哥，你来给大家种草一些冷门剧，给咱这个冷冷的冬天带来一些冷门的温暖。<笑><笑>
1: 这听上去好不了了。<笑>那其实还挺巧合的，就是沙拉分享的这两部剧呢，都是日本传统电视台出品的日剧。而我选的正好都是这个付费卫视和流媒体的作品，我们成功涵盖了现在这个日剧圈的主要生产力量。<笑>那第一部要分享的剧呢，是出自 v o v o 这个付费的卫视频道，就大家不见得知道这个台，但是他们家出的一些剧呢，应该都有听过，比如说这个《坡道上的家》，还有这个《贤者之爱》。嗯嗯，感觉定位跟那个 HBO 有点类似。就是他走一些这种暗黑像啊、限制级的这个路线。嗯
0: ，然后还有个梗，就是他们家的那个剧集海报上，基本上大明星不爱穿衣服。<笑><笑>那
1: 当然，他们家也不会放过，就是日本人擅长的这个治愈路线嘛。就是比如说那个小林聪美的《面包和汤》和《猫咪好天气》哦、嗯，这个对这个好难念的名字。<笑>他当时这部剧呢，就让新一茬的这个文艺青年、啊、见识到了老一辈这个文艺女神的魅力。今天要推荐的这一部呢，也是治愈向的，它带点轻喜剧的成分，然后还捎带呢剖析了一种日本现代的社会现象。它的名字叫《零点五的男人》。那既然把沃沃比作日本的这个 HBO， 说明他们家的这个制作精良程度啊，在业界还是有口碑的。就是毕竟它是个付费频道嘛，咱有钱，就是大导演啊、大演员啊，咱都请得到。那《零点五的男人》啊，别看只有五集，它也是聚集了一众非常豪华的班底。这个剧的导演呢是请到了冲田修一，他知名的作品有这个《南极料理人》
0: ，这不正好就是咱们去年 SP 推荐的对
1: ，<笑>对，现在 call back 到了。<笑>对，还有这部深受国内文青喜爱的《横道世之介》，他曾经在北京电影节上一票难求。就他的绝大部分作品啊都是自编自导，所以这个作品的精髓呢也会传达的更到位。而让这个电影大导演愿意下海拍电视剧，也就是因为这个付费卫视和流媒体啊，他愿意给到足够的成本和创作自由，所以给观众的感觉呢，就也不再是传统的那种日剧套路了，而更像是一个电影的加长版。演员阵容呢，由这个松田龙平、蛋刚主演，然后还有这个风吹淳、秋田麻美、景之协海等一众这个老中青戏骨来做配角。比较让我惊讶的还是这个西野七赖。
0: 就是轮到你了，里面那个给我气坏了的那个大 boss。<笑>对
1: ，他作为这个邱元康的奶木版女团出身嘛，然后在影视圈这个资源真的也太好了吧。<笑>而且导演吧又很会用人，他这次就是给他了一个这种元气满满的傻大姐角色，就是非常凸显他的优势、嗯。而宋天龙平呢，就是一如既往的举重若轻，就是看上去毫不费力，但是他又能把这个角色塑造得十分到位。整体都是我很喜欢的这个导演加演员阵容，所以这部剧就像刚才说的，就属于那种不用看评分的类型，就是上线之后就可以无脑冲嗯嗯嗯。阵
0: 容确实好。嗯
1: ，呀，扯了这么多，是不是还没讲剧情？<笑><笑>怕剧透的可以自行快进一下。这个零点五的男人呢，听到这个剧名的 gay 和腐女们，请停止你们的嘴角上扬啊！<笑>这不是你们想象的那样。哎
0: 呀，我就说吧，我即使不腐，我也确实在第一次看到这个剧的时候<笑>嘴角上扬过。
1: <笑>那这个零点五呢，指的是在日本流行的二世代住宅基础上多出来的零点五，变成了二点五世代住宅。二世代住宅大家都熟悉嘛，就是子女结婚之后呢，跟父母一起 share house。嗯。嗯、呃，那零点五呢，就是为了照顾到家里边那个单身的子女。哎、嗯，是
0: 我格局不行呗，我误会了呗。
1: <笑>松田龙平扮演的这个雅致呢，就是寄居在这个家里的大龄零点五。然后妹妹和妹夫说服了他的父母，把老房子改造成了两代同住。而这个母亲唯一的条件呢，就是必须要保留这个家里边这个家里蹲哥哥的这个房间。<笑>那这个四十岁还窝在家里边啃老的雅致呢，跟我们传统上理解的那个家里蹲还不太一样，就是他还是正儿八经上过班的。但十年前呢，因为过于温柔，然后不会拒绝上司的这种 PUA 啊，导致心里出现了非常严重的问题，才把自己封闭了起来
0: 。天哪，太惨了吧！拒绝职场霸凌，人人有责碰我吧，朋友们
1: 。那其实这种剧呢，你完全不用担心剧透，而且相信大家也都能猜到了，这就是一个。自闭的人，然后在身边亲人朋友的影响下，然后逐渐打开了心房，重回社会，就是这么一个故事嘛。嗯，那甚至有不少人会联想到另一部，就是讲家里敦的高分日剧，前几年的，叫什么？我的事说来话长
0: 。就剧情出了这样还能怎样？总不能是拍家里敦在家玩什么游戏吧？嗯
1: <笑>，其实整部剧的重点呢，还是在细节的表达上。嗯，冲天修一导演很擅长以小见大。就是以一件特别小的这种生活细节，然后放大成人类情感的这种光辉，冷不丁就被戳中了。嗯，比如这个家庭里边的这个妈妈，设定为一个热衷夏威夷舞蹈，然后喜欢一切海洋风的服装和饰品的这么一个人，然后这就能说明他的内心是向往着开朗和平和嘛。嗯，而这个家里蹲的这个儿子呢，却是另外一个极端，就是成为了他最大的一个心病。他一直在后悔，是不是自己再早发掘一点，再早介入一点，儿子就不会变成这样了。所以他力所能及地给儿子塑造了一个可以放轻松的环境。知道儿子不想跟人说话，他就把每天想跟儿子说的话呢写成了便签贴到了给他的这个便当盒盖上。天哪，就是而且他还不惜多次假摔，然后去鼓励儿子出门去接小外甥。那女儿一家要合住改造老房呢，也是这个母亲强烈要求必须保留儿子的房间。就我觉得这不是当妈的对儿子盲目的那种溺爱而是因为她自信，她了解自己儿子秉性是温柔的。嗯嗯，比起很多人对家里蹲的这种嫌弃啊、无视啊，就是这位妈妈最起码选择帮儿子一点一点走出来。嗯嗯。而这个儿子呢，确实也很温柔。他把妈妈写的每一张便签都整整齐齐的保存了下来
0: 。这两个人都好温柔呀。
1: 对，嗯，故事进行到后半段呢，这个雅致逐渐变得开朗之后，他的父亲决定一鼓作气，就是跟邻居借了辆车，<笑>然后邀请儿子一起去这个郊区的酒厂，开进进行这个见学体验，正好来一场久违的父子独处
0: 。怎么突然就来到我们熟悉的知识领域？<笑>
1: 酒厂见学是吧？<笑>对。整个过程呢都还算挺融洽的，就而且他们俩还打了一瓶酒作为旅行纪念带回来。回城的时候呢，这个儿子就特别害怕把这个酒洒掉，然后就全程紧紧抱着这个酒瓶子。结果好不容易到了家，下车一个趔趄就把这瓶酒摔了个稀巴烂。<笑>两个人就先是愣住了，然后就开始笑，就一直笑到前仰后合。就这瓶酒啊，就跟他们抱持的这个执念一样，就是你放下了，反而大家都轻松了。嗯。一般这个室内的这种戏啊，为了方便拍摄啊，它都会在摄影棚里边搭建这种棚景，然后多个房间呢会分开布景。而这一步呢，有一个比较耳目一新的处理方式，就是他把所有房间啊按照实际的这个楼层和分区搭在了一块儿，嗯，就等于是搭出了一整套一户建的一个数千面
0: 这不就字给你看字面意义上的这个生活的切面？<笑>对。
1: 有了这套置景之后 呢， 这个画面的表达手法上就丰富了很多啊。就比如 说， 你可以在一个镜头里边拍摄不同楼层、不同家庭成员的这个心情和反 应， 然后可以横轴拍摄这个男主从玄关一直穿越长长的走廊走到自己的房 间， 就是通过灯光啊等一些手 段， 让观众去共情一个自闭者的一个艰难那最后一集的这个结尾 呢， 制作团队也从男主的房间开 始， 然后把镜头越拉越 远， 直到看清整个家的置 景， 也是对这个二点五世代住宅这个概念最直观的一个视觉上的呈现了。那这部剧在豆瓣的评分有八点五 分， 个人觉得这个四星是没有问题的。然然后连同前面两部 呢， 也都算是今年头几名的日剧了。虽然一集一个小时，但只有五集也不算长。感兴趣的朋友可以坐下来品一品，笑一笑，哭一哭，真正享受一下这个慢节奏带来的治愈感
0: 。<笑>我感觉真的会看哭哎，我有点犹豫了。<笑>哭一哭
1: 有什么不好的？<笑>
0: 对，为松田龙平哭一哭又怎么样呢？对
1: <笑>第二部我要推荐的这个日剧呢，来自这个 Disney Plus。Disney Plus 二零二零年入驻了日本，然后虽然比它的竞争对手 Netflix 晚了有个五年吧，但是也是已经推出了几部质量还算不错的原创剧集了，比如说像阿布宽领衔主演的这个《因为我们忘记一切》，还有一个翻拍自老电影的一个《五个相扑的少年》，以及今年年初出人意料的一个恐怖剧集、啊、叫《世王村》，它漫改了一个这个日本深山里边食人村的传说。然后这种日式的恐怖加上好莱坞的这种拍摄方式，就这次拿捏的真的还挺恰到好处的，就终于有点日本恐怖电影黄金时期的那种感觉了。我
0: 在皱眉，
1: <笑>就是鉴于莎拉的这个恐怖不耐受体质啊，这个咱们在这个节目里面聊不了，感兴趣的咱们评论区见吧
0: 。你赶紧给我讲正事儿。
1: <笑>我要推荐的这部呢，也是今年这个 Disney 的原创剧集，叫《没有季节的城市》。那这个剧呢，应该是本期节目里边最不火的一部了。就是有多不火呢？豆瓣上打分的人不到一千五，<笑>真的是火九届。其实以这个导演的知名度来说，真的不至于这么低。导演呢是著名编剧工藤关九郎，常看日剧的朋友应该对他都比较熟悉，还会亲切的称呼他为“宫九”。那后面呢也会这么来称呼他。
0: 对我其实就是因为看到是宫九嘛，然后再看这个打分的人数，我都吓到了，真的活久见，
1: <笑>真的。宫九呢，多年来曾经创作过很多部现象级的作品，包括《池袋西口公园》《胡与龙》《对不起青春》《宽松时代又如何》等等，就是尤其是《海女》这部神剧嘛嗯嗯，就是它以灾后复兴为主线，展示了一群可爱的本地居民的这个日常生活，曾经掀起过全民观剧的这个热潮啊。就是在收视已经萎靡的这个二零一三年，一百五十多集的陈建剧啊，朋友们，几乎每周收视率都能干到百分之二十以上。尤其最后一集的特别片呢，宫九还把整部剧搬上了当年红白的演出现场，所有的演员以剧中角色的身份登台献唱，还连唱了好几首。就收视率高达百分之五十，也算是当年日剧的一个奇迹了
0: 。而且你想，一个剧上红白，就这种画面本来就还挺不可思议的嘛
1: 。对啊。那现在要聊的这部《没有季节的城市》呢，跟《海女》一样，也是设置在灾后的这个大背景下。因为宫酒本人呢，就出身于受灾的工程县，估计也是想通过这种作品来讨论一下灾难对家乡啊、对同胞造成的这种影响。嗯。这部剧呢，主要讲的就是大震灾后的一个临时安置区，然后本来是计划三年后就撤掉了，然后却被一群这个奇奇怪怪的人占据了，并且赖着不走，这一拖就是十二年。这个男主呢，就是被派去这个社区做间谍，然后来收集这些人的把柄，好让地产商呢能把这些钉子户全部清走，然后并且重新开发这块地皮。本来失去目标的男主 呢， 在这些奇奇怪怪的人身 上， 在这个穷困潦倒但是又充满生活气息的这个社区里 边， 重新找到了活下去的意义。
0: 嗯， 听起来还挺吸引人 的， 这种。嗯，
1: 而且宫九是很就是擅长去描绘这种小人物嘛。对。那剧里发生的这些故事原型 啊， 并不是宫九的原创。那这个原作 呢， 是小说家山本周五郎在上世纪六十年代发布的一个同名作品。这个作品呢，还曾经在七零年被黑泽明改编成了一部叫做《电车狂》的电影。宫九二十岁左右的时候啊，看了这两部作品，然后就开始酝酿自己长达三十年的这个剧作计划了，号称是他创作生涯里边最想改编的 Number、no. One。原著小说和电影啊，都还挺暗黑的，就是用一些看似怪异啊、有趣的这种事件，实际上呢，是在揭露人性的这个阴暗面。也有不少类似换妻啦、什么强暴啦、死亡啊，就这些重口味的情节。而宫九呢，就选择了一个灾后乌托邦的这种外壳，然后用表面的这种轻松治愈，然后把这些残酷的内容呢重新包装，然后成为了一部现在日剧里边少见的黑色喜剧。
0: 我还挺难想象要怎么平衡治愈跟暗黑这两个之间的关系。
1: <笑>对，就刚开始我并不知道这个创作背景啊，真的是把它当做一个治愈的小品来下饭的，<笑>就是一边吃着饭一边看，就觉得越看越不对劲，甚至深深的被冒犯到了。就这个冒犯加引号、啊、它不是贬义，就是我完全没有做好在这种看似平和的大环境下，然后直面人性阴暗面的这种心理准备。<笑>比如在这个街区有一对这个流浪汉的父子嘛，就是每天靠这个男孩在附近去要饭来维生。虽然这个日子过得非常的艰难，但是这个男孩呢，每天还在想方设法的给爸爸要到他爱吃的东西，并且保证他每天的这个摄入的平衡。《火花》的这个原作者右吉直树啊，他在这里边客串出演了爸爸这个角色。这个角色呢，就是一直在就是自顾自地讲以后我们的家要怎么建，用什么材料盖哪些房间，就是好像在用一些遥远的这个幻想来麻痹自己。这个小男孩呢，就一直默默地听着，也不说话。后来两个人吃了一个生鱼片，然后就中毒了。男孩呢，因为没有及时去送医，就去世了。临死之前呢，他跟爸爸说的最后一个词就是游泳池，就是他终于说出了自己那份对家的憧憬。就最后一个镜头啊，也是这个男孩的背影，他非常快乐地跑进了那个幻想的豪宅里边，然后跳进了那个自己梦寐以求的游泳池。
0: 天哪，<笑>是不
1: 是特别的悲惨？
0: 哎呦，
1: <笑>那我再说一个更悲惨的<笑>。这个社区里边呢，还有一个女孩，的灾难刚刚过去的时候呢，她的妈妈就抛弃她，嫁到了城里边，成为了一个社长夫人。而这个女孩的伯父和伯母呢，以照顾她的名义霸占了她的家，就每天呢都靠这个女孩做口罩来贴补家用。女孩的整个站姿啊，就变得越来越佝偻，然后表情呢也是皱眉，然后非常阴郁的一个状态。社区的其他人呢，都把她当成瘟神一样躲着走，但是看到她妈妈以这个社长夫人的身份华丽丽的在现身在这个社区的时候，所有人又投去了羡慕的这种目光。就是我觉 得， 因为他们觉得这个社长夫人 啊， 才是他们的同类 人， 代表着他们也能走向这种所谓光明的未来。嗯， 而这个女孩日复一日 呢， 重复着同样的工 作， 生活也没有任何改 观， 代表的就是他们穷困的现实。接纳这个女孩 呢， 就像是认同了自己实际的这个处境。嗯
0: 嗯 嗯， 这个实在是太真实了。但是这个真的是我们应该在冬天看的东西吗？<笑>就
1: 它不只是只有这些卖惨的部分啊。<笑>就是这部剧刷完之后呢，我只能说后劲儿太大了。就是男主在末尾呢，还把这个社区的故事写成了小说，然后还被他的编辑吐槽，就说写点温馨治愈的吧，没有人受到伤害的那种。<笑>我觉得这句话就完全像是宫九在自嘲啊、嗯，就是他也是在暗指这个灾难带来的这种伤害，他并不会随着时间而消失。嗯当然，我只是提炼了就是比较触动我的两个至暗时刻。整体还是一部黑色喜剧，就是宫九呢尤其擅长展现这种怪人怪事，中间有很多幻想和现实交融的这种片段，都是非常的好笑又感人。主演呢召集了有池松壮亮啊、中野太鹤、三浦透子这样优秀的新生代演员，也有滨田岳、片桐入，还有欢川良良，就直接请下了老戏骨来加盟。<笑>就连男(笑)主养(笑)的那只猫啊 ，Tola 的这个扮演 者， 甚至还是一位出道四年的猫圈的明星。什么 鬼？ 这部戏的作曲 呢， 也找到了宫九的老搭档大有良英。然后这个片尾曲一响起 啊， 这个海女的感觉又回来了。就总之这部剧算是我的年度五星推荐 了， 就是欢迎各位入 坑， 并且来交流一下观感。日剧部分的分享就到这儿 吧， 让莎拉老师带我们进入书籍推荐这一趴。
0: 哎呀，我被你这个剧的氛围给压抑到，缓一缓。对，让我缓一缓。来，那个朋友们，咱们换个主题，换个心情，是吧？这个读物的部分呢，我想给大家简单推荐两本书，然后再重点推荐一个 newsletter。咱们就还是先从书讲起吧。嗯，我想跟大家分享的这个书呢，第一本的书的名字叫做《从咖啡到咖啡》。日本咖啡文化史，我这里念的这个 c o f e e 是指那个日语里面咖啡的那个汉字写法啊
1: ，就王字旁那个
0: 呗、哎。对，就这个书名翻译的话，<笑>你从文字上来看其实是很传神的，但是就这个用口语读出来，我也太别扭了，卡壳了三回。<笑>然后我想推荐这本书呢，是因为我觉得它应该很符合咱们台这个资深听众的口味、嗯，而且在啤酒那期的那个评论区里面，确实是有听众朋友留言说在看这本书的。嗯，对，那这是一本从文化养成的角度来深度挖掘日本咖啡发展脉络的书。就是他的作者是一个美国人，他从六十年代起他就开始去日本，然后接触这个日本的咖啡文化、嗯，所以他积累的底子是很深厚的。再加上他本来是一个人类学教授嘛，所以这本书的这个知识量那肯定是十分充沛的了。我对这本书的喜爱在于说，他让我对咖啡的理解角度就迈上了一个新的台阶。比方说，以前我对日本咖啡的认知，可能就是停留在什么店铺呀、风味，包括它是全球领先这些，是吧？嗯，就是说知道日本人玩咖啡玩得很深入，名堂很多。那这本书的好处呢，就是它提供了一个更加大而全的视角，相当于它是从文化的角度来切入的。那因为文化就日常生活的总和嘛，所以如果带着这样的视角去看日本咖啡的养成的话，你就会更深刻的理解说为什么日本的咖啡行业能发展出他们现在的这样的结果。嗯，那这种视角呢，我觉得说一方面来讲，它利于用来思考咱们自身，比方说那中国的咖啡。行业到底发展的怎么样了？我们到底应该怎么看待现在中国的这个咖啡的发展的阶段？我觉得这些都是可以从这本书里面拿来做一些可参考的这种思考路径的。嗯，那同时呢，就是这个书里面又会有一些细节可以丰富你在日本旅行时候的一个体验。比方说，我读到那个书里面有一段是介绍这个 Coffee Jelly 这种吃茶店名物的故事。然后呢，我当时看这一段的时候，我正好是在大阪的一个吃茶店，然后店里面正好就有卖这个 coffee jelly， 就如果不是因为读到这一段的话，其实我应该是不太会注意到这种甜品的，所以就是这种眼前一亮的感觉是我还蛮喜欢的。当然，就是这本书它在读的时候有一个小毛病，就是它的那个观点会来回重复的。就看看(笑)你违规打墙 了， 怎么又绕回去 了？
1: 这个阅读体验有点吓人。
0: 对， 但总体来 说， 这这个是瑕不(笑)掩瑜(笑)的呀。嗯， 而且这本书它现在在豆瓣上只有四十九个评分。天 哪，
1: 比我的一千五个评分还要少。
0: 那一千五的书算很多了。总之就是咱们努把力是 吧？ 助力这本书能够突破一百。嗯。那下一本要推荐的话，那个这个书就相对热门很多了，是坂本龙一的。我还能看到多少次满月升起？它太适合放在冬天来看了。而且就在我们录节目的前一天呢，这本书也刚好被评为了豆瓣的二零二三年度图书。嗯，
1: 就这个名字，现在看到真是有点难受的，还是。
0: 嗯、对。这本书，因为它集结的是坂本龙一，他已经在获知自己生命进入那个倒计时之后所撰写的一些文字，关于癌症和疾病啊，关于情感，关于艺术等等。因为大家在读到这个书的时候，其实他就已经离开这个世界了嘛，嗯，所以在读的时候，你的感受是很奇妙的。我会觉得说我在一页页翻看一个生命的逝去，但是这种感觉不会让你感到恐惧。而是说，你可以体会到人在生命的最后会怎么思考生命，你此生究竟有哪些东西值得会在最后被想起。嗯、而且他这个书里面，就除了那些温情的故事之外呢，有些片段读起来特别搞笑。比方说，他会学到自己年轻时候还没有红的那会儿，有时候闲得慌，就会喊山下达郎来打麻将
1: 。这个牌搭子也太奇妙了
0: <笑>。而且他们一打就连续三天熬夜的打、嗯，然后没有钱吃饭，那就去找别人请吃饭。听听多么颓废的青年时光。<笑>还有一个片段，我真的我当时笑到不行。就他说到说他其实很讨厌旅行。然后有一次在葡萄牙呢，就是当地的工作人员非要带他去景点，结果就赶上了堵车，堵到后来他就没耐心了，然后他就突然打开车门，大喊一声：“我恨观光。<笑>”然后就自己走回了酒店。然后最好笑的是，在他离开葡萄牙的时候呢，那个工作人员就特地带了一个高级红酒过来给他赔礼嘛。他当然也觉得自己很不好意思啊，是吧？然后一边跟对方反省自己。那个有多么不成熟，然后一边把酒接过来，结果手一滑，那个红酒就掉地上。
1: <笑>这该死的身临其境的尴尬感。<笑>对
0: ，就当然这本书肯定不全是段子啊，我只是想提炼一些好玩的出来的，省得说大家误以为这本书会很沉重。嗯，然后反正总体来说，就是因为坂本龙一他能很。它就是它能传递出来那种淡淡的温情嘛，所以就真的是我觉得很适合放在冬天来看的。而且这本书它除了内容本身之外，我其实特别喜欢它的纸张和字体。然后喜欢到我特地去问了一下中兴信无界的老师，因为这本书他们那边出版的嘛。嗯。然后我学习到这本书的内文纸采用的是八十克的玉白纯质纸
1: 。这么细节
0: ？<笑>对，就它的手感上真的好丝滑，而且它不是铜版纸那种光滑嘛，它是一种很奇妙的温润的丝滑感。然后它那个字体呢，用的是柱子明朝。在设计这种字体在设计的时候是有融入毛笔的笔锋，所以跟普通的那种宋体相比的话，柱子明朝就会有一种很特别的这个古典的美感在里面。嗯，所以我是觉得说这本书的纸张跟字体特别加分，因为版本龙一它本来的文字就是那种淡淡的舒服的状态嘛，然后这个纸张的手感和字体呢，就正好有把这种淡淡的舒服给表达出来。就相当于它丰富了你阅读时的感受，因为你读的时候不光是摄入内容，你同时还会调动手上的触感啊、眼中的美感等等。嗯，总之就一个非常舒适的这么一个阅读体验
1: 。你真的没有透露人家的行业机密吗？又是又是纸又是字体的，
0: 当然不会，人家还夸我<笑>注意到细节呢。哎呦，笑死了！哎，就因为这两本书，我觉得都是网上可以检索到资料的，所以我就想简单介绍给大家。然后你要想看的话，其实就可以去豆瓣上看一下，说到底符不符合你的口味嘛？嗯。接下来我主要想大篇幅介绍的，我最想分享的一个读物，其实它不是书，它是日本生活方式店铺 D and Department 的创始人长冈贤明的一个 newsletter。那其实把这个东西拿出来分享，还蛮纠结的嘞，因为一方面来讲，这个东西是我在二零二三年读到过最好的东西，没有之一。
1: 哇，这么高的评价呢、啊
0: ？而且也是我花费最多时间来读的东西。但是另一方面呢，我又担心这个推荐有点太过个人化了，毕竟可能只是因为我喜欢长冈贤明，所以想看他的东西嘛。嗯，而且说老实话，虽然在小的圈层里，很多人可能都会知道他或者说他的店，但毕竟不是一个传统意义上的响当当的名人。那为啥要费劲巴拉的看他的 newsletter 呢？带着这个纠结，我又重新扫了一眼我之前看的时候做的海量笔记。然后我就觉得说，如果我真的想给别人推荐长冈宪明的《n e w s e d i t o r 这个别人也只能是咱们播客的听众朋友。<笑>就我甚至产生了一种很奇怪的自信，就是我觉得，如果你一直喜欢收听我们的内容，坚信一些很朴素的价值观，一些很基本的事物发展的道理的话，而且如假设说你真的是希望通过拆解过去的历程，找到关于未来的启发。那我相信长冈宪明的 newsletter 是我们这档节目可以给到大家最好的礼物。嗯
1: ，我们电台第二期的时候就聊过长冈宪明嘛嗯，嗯，算是我们聊的第一个人物了。那大家不了解他的话呢，也可以翻回去再听一下。其实市面上也有不少他的书啊。那这个 newsletter 不一样的点是什么呢
0: ？哎呀，那可太不一样了。<笑><笑>哎呀，我现在给大家简单介绍一下啊。就长庚性别探究 center 是一个单独的网站，然后链接到时候我放在那个小宇宙的 show notes 里。嗯、然后呢，这个 new center 这个网站就记录了他从二零一二年十月开始到现在写的所有的内容。
1: 天哪，十年多
0: 。对，每周更新一篇，一直到现在，其实是十一年了。嗯。然后呢？通过翻阅每一篇文章，你就可以直观的看到一个生活方式类的项目它是怎么一点点丰满起来的，而且你更能看到说长冈贤民作为这么一个项目幕后的人，他是怎么度过每一周的生活，他在想些什么，他怎么看待设计工作和流行文化，他对企业对人生有什么样的看法和困扰等等。就相当于看他的 newsletter 的话，等于你可以一口气回看一个富有经验的人他在过去十一年里每个星期的所思所想。你又想想这是一种多么收获爆棚的体验啊，对吧？
1: 有种长岗贤明给你写周报的感觉。
0: <笑><笑>对我复盘一下的周报。哎呀，这个词用得好脏。<笑>就是我之前。花了有大半年的时间，从第一期一直看到了二零二零年的第三百九十五期。嗯，因为我主要是想看一下他那个前疫情时代的发展脉络嘛。嗯，然后我边看边存的笔记，我今天看了也好可怕，有百万字。<笑>我<塞><笑>我觉得我应该是全中国为数不多干过这个傻事的人。然后呢？那根据这些笔记，我来非常简单粗暴的总结一下。我觉得他值得拿出来推荐给大家两个点吧，一个是事物发展的共性，一个就是做人做事的共性了。那先说事物发展的共性，因为日本跟咱们在发展上本来就存在那个时间差嘛，所以你就正好可以从他十年前的文字看到很多跟咱们现在处境很相似的地方。比方说，他在2014年的时候就写过，说日本已经从努力就能成功的时代，到了固守努力的时代，最后进入了再努力也无济于事的时代。听起来扎心吗？<笑>你想，咱们在2014年的时候，谁会理解这句话，对吧？对啊、咋可能努力也无济于事呢？咱们都在大众创业万众创新啊，肯定是因为平成废柴他们太躺平了，是他们不行，是吧？那<笑>现在过了十年之后呢？大家懂得都懂了。<笑>再比如说，在咱们这边刚开始流行新媒体创业那会儿，也就是什么13到15年那会儿嘛。那个时候他就已经针对当时在日本的状况表达过说：“我不知道是否有信息压力这个词，但我认为现代的抑郁症很多时候就是由于这个原因引起的。”过去我们并不知道，或者并不需要知道其他人的事情，现在却被告知了一些本来不需要知道的事情，这的确带来了压力
1: 。嗯，就社交媒体发展到今天，都快变成这个现代焦虑和压力的主要来源了。对，本来互联网环境就带来了信息的大爆炸，然后社交媒体还给你拆得更多<笑>更碎，对于信息检索来说，它大大增加了这个筛选的阻力。然后对于闲逛来说吧。他又用过多无用的信息塞满了你日常的这种各种缝隙
0: 。对，当然，就以上我引用的这些话术，真的就是我从我那百万字的笔记里面随随便便截出来的一些、啊、<笑>我只是想表达说、嗯，我从他过去的 newsletter 里面，其实是不断看到我们现在的处境的。嗯。继而呢，其实也能够从他当时解决问题、思考问题的这个视角，来探寻出怎么看待当下，怎么看待未来。嗯。那除了这些很有用的对事物的思考之外，我对长冈先民的 Newscaster 最喜欢的地方在于说，我觉得这可能是我在互联网上看到过最喜欢充分展示自己有多么不完美的一个名人。就尽管他跟猿人哉是师徒，他跟坂本龙一是朋友，然后他常年跟川久保玲合作，但那个 Newscaster 真的朴素到我笑死了。就是一个人快五十岁了，还会在新年开篇写下啊，我今年要多学英语，多运动，<笑>然后就反反复复，经常纠结自己什么看不进去书呀，然后一开始写自己跑步，跑着跑着就坚持不下去了，<笑>就每次我看到这种和自我反复拉扯的细节，我都觉得这年头你能看到一个真实的人类，真的也太难得了。
1: 确实是每一个普通人都在头疼的问题
0: 。对，所以代入感会特别强。嗯。而且虽然我日语无能，都是靠那个 Chat GPT 老师帮我翻译，但其实我能从他的这个新闻方式里面是强烈感受到，说他不是一个注重这什么前词造句啊、讲究文笔华美的人，因为他自己就说过，说他一直坚持以最真实的方式写作，因为他对自己的定位就是用业余爱好者的方式写下自己的想法，嗯。所以，作为一个年过他现在已经年过五十的人了，他的这种真实就恰好反衬了我们这个时代非常荒谬的一点，就是每个人都在努力成为专家，成为不了专家就装专家。这个什么完美的生活专家、完美的读书专家、完美的旅游专家，这不
1: 就小红书吗？
0: <笑>就是每个人都要当人上人，而且不知道为什么每个人都确信自己可以通过努力成为人上人。嗯、然后你想，现在恰好又是一个哎。努力也无济于事年代，对吧？<笑>所以呢，大家就都全都卡在了这个攀登金字塔塔尖的这个半途吧。那这种困局，其实在，在长冈先民的这个 newsletter 里面，还真的是可以找到一种化解的思路的。那就是他对自己的定位是说，要努力做一个二流的人。这个说法呢，来自于他长期思考的二流理论，然后贯穿在他很多篇的 newsletter 里。那这个理论对于我今年的精神状态也算是起到了很大的这个松绑和启发的作用，所以我还是简单挑选了一些话术，做了一个很简单的拼接吧，主要是想让大家感受一下他是怎么思考人生的。他说：“二流有缺点，一流没有缺点，三流则到处都是缺点。二流的缺点是自己知道的，我喜欢二流，我喜欢他们试图努力，但又不会变得过于执着的感觉。”虽然成为一流是不可能的，但也不想只是三流、二流，并不是那么容易达到的，因为它并不只是很普通的意思，所以要努力成为二流。要在认识自己是什么人之后，在认为自己擅长的领域中奋斗。我们需要知道自己有多少马力，如果不知道就无法奋斗。奋斗不是关注眼前的事情或者明天、后天的事情，而是要探索十年、三十年之后想要达成什么样的目标。
1: 嗯，是不是可以总结为人贵在有自知之明
0: ？对，要有数。这<笑>其实就是你要知道自己的区间在哪儿，你是要在自己的区间里做最大的努力的。嗯，那因为它那个 newsletter 内容量实在太大了，所以讲这么多之后呢，我觉得如果你真的感兴趣，可以先去买一个月的订阅试试看。反正它是按月扣钱的，然后一千一百日元也不贵，就是操作上稍微费劲一些些。就我其实一直都很想知道有没有出版社可以把它 newsletter 拿来做一个集结，因为我觉得里面可提炼的这个维度真的太丰富了，大家也不用费劲的去翻它那么多 newsletter。哎呀，希望宇宙可以听到我的召唤。<笑><笑><笑>那我的这个冬日读物的分享差不多就这些，通宝哥来给大家来点那个上漫画了。好的。
1: 那我作为漫画控呢，今年给大家推荐的还是两部漫画。然后第一部呢是酒井亮子老师的《迷宫饭》，正好这个班级社做的这个 TV 版动画下个月就要上线了。那这部新番啊，我敢赌它肯定会爆火。感兴趣的朋友可以先看看漫画，提前上车了。那“迷宫”这个词呢，在日本的它这个原名里边其实是当 u 就是代表的就是二次元界非常有名的地下城。即使不玩游戏的朋友呢，可能也有在《生活大爆炸》里边听说过这个词、嗯嗯，因为 Sheldon 那帮 nerd 没事就在玩一个名叫《龙与地下城》的桌游。
0: 遥远的画面感，它来了
1: 。<笑>对，地下城探险的这种模式啊，让我这种门外汉来理解，就是勇者斗恶龙、异世界打怪，就是此刻你可以脑补一堆《指环王》里边那种镜头。因为我本人对这种模式不太感冒啊，所以这部漫画我当年我知道它很火，也一直没入坑。那吸引我入坑的这个契机呢，是因为我先看了酒井亮子老师的几部短篇集，包括这个抽屉里的温室香、龙的学校在山上以及龙可爱的七个孩子，才发现这位漫画家的脑洞啊真是大到没边儿。他的故事类型呢上天入地无缝的切换，完全不受限。但是无论想象力爆棚呢，还是让你忍不住笑声的那些点，又是非常贴近我们的生活。比如 呢， (笑)日本人(笑)会说一粒米上住了八十八位神明 嘛， 嗯， 然后他就画出了一粒米上神明们都挤到脸都歪了的那种场 景， 然后他把这个饭团丢入了水里边 呢， 他又会描绘出这个神明们纷纷溺水的这个样 子， 那那种微妙的这个笑点真的特别 切， 那
0: 种脑洞也过于细节 了， 感觉跟那个笨蛋节奏老师有一 拼， 对。
1: 那所以 呢， 就(笑)是基于对究竟量子老师个人能力的信 任， 我入坑了迷宫 饭， 才发现这个漫画的重点 啊， 原来是饭 啊， 居然是个美食番来的。那地下城版本的这个中华小当 家， 即视感完全就是。这个故事的主线 呢， 是这个男主的莱欧斯为了去解救被龙吞掉的妹 妹， 然后带着一群这个小伙 伴， 然后在地下迷宫探险的故事。没想到 呢， 却卷入了这个迷宫主人的这个争夺战。反正主线呢，大家就这么一听。这毕竟冒险呢，不能饿肚子，主打一个看见什么吃什么。在地下城里边做饭才是正经事儿。那别看它的故事设定和角色都是非常正统的这个古典奇幻风格，这个食材啊也是什么宝箱怪呀、啊，什么史莱姆、曼德拉草、会走路的大蘑菇什么之类的这些奇怪的生物。但我们的主角团呢，还是用非常现代的烹饪手段，就是像史郎那样，把他们一顿煎煮烹炸，然后再像贤儿那样认真的品尝，给出中肯的褒奖。然后，究竟老师呢，还非常认真的为每一道菜都标出了营养成分，然后呢，还画出了一张张非常严谨的雷达图
0: 。所以说，宇宙的尽头就还是美食番<笑>，对吧？<笑>
1: 《迷宫饭》呢，还让我找回了一种很久没有过的体验，那就是自己抱着这个漫画可以大笑失声，到停不下来。<笑>那不同于之前的短片，究竟老师这次终于可以用比较大的篇幅来铺设这个笑点，然后清晰的脑回路呢，再配上满满的装傻和吐槽，真的笑不活了
0: 。这题我会，这个装傻和吐槽不就是漫才里的手法吗？<笑>咱们这期跟漫才真是缘分颇深呐、啊，
1: <笑>真的。但你要说它就是一部搞笑漫画吧，人家做饭又做得贼认真，比起那种看了就过的那种四格搞笑漫画，它又有故事上的这种严谨和延续性。总之，跟我们看过的美食番和搞笑漫都不太一样。而且，无论从作画的这个能力啊，故事的编排，还是这个漫画语言的这种传达，就是都很难想象这是作者的第一部长篇漫画。就这部作品呢，也曾为他赢得了这本漫画真厉害，包括全国书店店员推荐漫画等各种重磅的奖项。目前国内已经引进了这个《迷宫犯的一到十二卷，最后的两卷呢，估计很快也会跟上，就算是一个非常好的入坑的时机了。前面提到的三部短片集呢，我个人也是强烈推荐，就是认准酒井亮子这个名字、啊，肯定没错，知
0: 名商标，质量有保障。<笑>
1: 第二个要(笑)推荐的呢 (笑) ， 是一部可以听得到音乐的漫画。
0: 你等一下 啊， 我虽然是漫画白 痴， 但你现在在跟我 说， 漫画除了看还能听是 吗？
1: 对， 没错。那这部漫画 呢， 叫做《Blue Giant》蓝色巨 星， 它主要是讲述这个少年宫本大从这个初中的时候 呢， 就迷上了爵士 乐， 然后被他的这种热情 啊， 还有这种自 由， 深深的感染。为了实现他世界第一爵士乐手的这个梦想呢，从求学期，然后到爵士圈，正面迎接了各种挑战，并最终成长为一代这个蓝色巨星的故事。为什么说这部漫画里边的音乐能听得到呢？就是因为它有非常出色的这个画面的表现力。就是用漫画来描绘音乐这件事儿啊，听上去确实非常的难，而且这还不是那种有名有姓的古典音乐。比如我说，现在给大家演奏一首德彪西的《月光曲》。那听过的朋友呢，肯定会结合这个画面脑补出这个旋律。嗯，但这里边的这个爵士不一样啊，它大部分都是原创或者是即兴，就是当时他这个声音是大还是小，音色和旋律都是什么样的。这个阅读漫画的人是没有任何预设的，他只能靠这个画面来想象。比如当这个主角举起这个萨克斯开始吹的时候呢，这个画面分格和表现方式都会跟着变化，它会变成这个演奏人的嘴、手以及这个乐器的一些局部的特写。然后再搭配上大量的表示这个气势的这种速度线，然后最后以这个演奏人大幅的这种全身像来结尾，就是让这个看漫画的人都能被那一瞬的爆发力和这个忘我的这种全情投入这种感觉所感染。虽然不能传达准确的这些音符和旋律吧，但是这个热情和气势啊是共通的。其实扒开这个漫画这层。爵士乐的这个外皮、啊，核心它还是一部这个青年热血漫，嗯、就还是那套只要坚持不懈就能走向人生巅峰的那种调调。但是跟这个爵士乐结合在一块儿之后呢，两者的这个热情一交融，反而激发出了一个一加一大于二的这个效果。
0: 嗯，所以就每个每个看的人其实可以通过这个漫画传达出来的热情，就可以在自己的大脑里面谱写出属于自己的旋律了。是
1: 理解满分。<笑>那这个作者石种真一呢，他并没有像很多的知名漫画家一样年少成名，他是直到二十九岁才作为这个漫画家正式出道，也算是大器晚成了。那在这之前呢，他在美国上学，然后首先是在他室友的影响下，他对山和大自然产生了兴趣，为此呢，他还去学了气象学。就因为他中学开始接触这个铜管乐器啊，包括大学又组建过布鲁斯乐队，所以他到了美国之后呢，也对爵士乐产生了非常浓厚的这个兴趣。同时呢，他还发现身边有美国本地的同学，然后居然是因为看了普泽植树的漫画《危险调查员》，才选择考古学这个专业，并且把它作为终生的职业。就这件事儿，对他产生了非常大的一个冲击。他希望(笑)自己呢也能创作(笑)出这种影响别人的漫画作品。
0: 我已经开始感觉要燃起来了。
1: 那二十八岁回国之后 呢， 他决定在三十岁之前以漫画家的身份来一决胜负。所 以， 一个没有绘画经 验， 然后学气象学的乐 手， 然后把自己的两大爱好呢画成了漫 画， 一个是讲攀岩的这个 乐， 然后另一个呢就是这部蓝色巨星。那这两部漫画都为他赢得了小学馆漫画赏、文化厅媒体艺术大赏等各种奖项，就是感觉漫画家本人啊，真的就是漫画中那种热血和才能结合的最佳范例了。蓝色巨星推出之后啊，不仅有爵士的音乐家找这个石冢真一来画封面，然后包括爵士酒吧 Blue Note 也找他去联名搞一些演出啊、出唱片什么的。但最重要的一点，也是他愿望成真的一点，就是他切切实实影响到了当代日本的年轻人。嗯，我们之前也提过嘛，爵士乐在二十世纪初期就引入了日本，经过了一百多年的发展之后呢，喜欢听电音啊，喜欢听说唱的这些年轻人啊，他们会觉得爵士乐是一种老头才听的老掉牙的这种音乐。而这部漫画呢，正好让好多年轻人开始对这个爵士乐开始改观，然后并愿意从事到这个领域里边去
0: 。你这个让我突然有想到咱们上期聊过的那个雅马哈音乐教室，嗯，一个让大众可以学习和接触到乐器的地方，就其实跟这个漫画一样，都是一种契机嘛。嗯，就我觉得一个社会真的是必须要有类似于这样的文化基建的，每个人。才能说是把自己投入到热爱里面，然后让自己的身心放松下来，继而也可以给社会的氛围松松绑。嗯，
1: 就是他可以把自己的这种爱好传播出去，然后更多的人感兴趣。嗯，如果觉得看漫画不习惯，我觉得你可以先去看一下今年推出的这个剧场版，然后整体的这个视听体验肯定会更直观一些。但是因为在漫画原作的这个基础上，他掐头去尾地节选了比较好表现的一段。所以人设上呀，可能会有点莫名其妙。这个剧场版在豆瓣上还是有八点二的高分，也算是可以放心看的类型了。那今年的读物推荐呢，就是这些啦。那现在进入我们的一个新板块，叫听众来信环节<笑>
0: 。传统电台<笑>
1: ，来看看大家都在评论区说了些啥吧。那上期这个日语歌翻唱上线之后呢，收到了很多朋友啊对于相关选题的呼吁。比如想让我们做一期邓丽君在日本十五年打拼历程的特 辑， 或者专门聊一期二次元音 乐， 嗯， 沙拉老师您怎么看呢
0: (笑) ？ 哎 呦， 这期给你客气的这个邓丽君我是可 以， 但我不知道大家可不可以。然后二次元音乐 呢， 可能大家可 以， 但我真的不可以。哎 呀， 我这个短板太多 了，
1: 一段绕口令的感觉。那上期的这个最佳评论啊，我觉得应该就是这个费炯同学的，用郭富城的“噼里啪啦”做操了，“噼<笑>里啪啦”像话吗？真的？以防有人不知道我们在说啥，就是郭富城有首歌叫《啪啦啪啦》，斯库拉。这个“啪啦啪啦”呢，是八十年代在日本出现，并且在这个九十年代风靡亚洲的一种舞蹈形式。那巧的是，我刚看完这这个评论没多久。这个梗就出现在了我正在刷的一部剧里边，就是有一个高中不良少女的一个幽灵，然后他回想当初在九十年代有多爱和小姐妹们一起跳啪啦啪啦。那这部剧我也稍带推荐一下子，这个是柳乐幽弥领衔主演的《我早就死啦》，这个剧名非常的无厘头，就是整个剧呢都是这种无厘头治愈向的，非常的有趣，然后也推荐给各位吧。然后，那我们来看看听友们都推荐了哪些日剧和书籍啊？想去京都小酌的 MOMO 推荐了温暖的推理剧《落日》，还有这个漫改剧《别穿越太空了，恋人们》。那这两部还正好都是吉冈里帆的，《别穿越时空了》这一部也在我的这个 list 里面，就是吉冈里帆，然后搭配英泰嘛，然后看海报还是挺可爱的，回头可以再去试一下。嗯。一位叫 persevering 的听友提到了一部八五年的老电影《台风俱乐部》，看上去是一部充满了夏日潮湿感的那种青春片吧，冬天看想必有另一番韵味。然后嘉陵江娃娃鱼呢说天冷了不就该点开《恋爱世纪》了吗？然后我非常听劝的就点开了。<笑><笑>那木村拓哉的这几部收视率神剧，我正好一部都没看过。恋爱世纪第一集一上来就是看到长发木村的那个盛世美颜，还有那个嫩出水的松龙子，我就已经 get 到一半的原因了。<笑>那最好笑的是呢，我在这部剧里边还看到了一九九八年的内野圣阳，<笑>这就是那个还没遇到史郎的贤二吧？<笑>你
0: 这个是在时间的长河里来回穿梭，来回磕 CP。<笑><对><笑>
1: 然后还有一位听友是芥末四九 P W 说，这个冬天适合重温《摇曳露营》，夏天适合重温《西瓜》，以及今年冬天想再重温一遍《First Love
0: 》。嗯，《摇曳露营》确实。
1: 嗯，然后味增豆腐花呢推荐了《昨夜的咖喱》《明日的面包》，还有《纸的新生活》。嗯，这都是疗玉玺的高分佳作
0: 了。<笑>我想说，他这个推荐的剧的名字配上这个朋友的小宇宙昵称，<笑><笑>就特别像齐齐整整的一餐饭，真的营养还特别好
1: 。<笑>嗯，然后另外一位这个叫纠结乖僻的朋友说，一到冬天满脑子都是朝九晚五的圣诞颂歌。我猜你说的应该是朝五晚九吧？朝五晚九，帅气和尚爱上我，就是石原里美和山下智久的名句了，也是。这首歌也确实非常的洗脑、嗯。然后张芳芳推荐的四重奏，然后还有 Lunatic 推荐的这个情书，这俩确实都是适合冬日重温的佳作啦、啊。就是去年的年末 SP 里边我们就聊过，感兴趣的也可以翻出来再听听。然后只有一位听众告别南平路，然后他推荐了一本书，就是这个伊藤比吕美的《必经记》。然后莎拉看过没？觉得如何
0: ？很惭愧，好不容易有一个听众朋友们给给我们留言了书，<笑>但是这个这个书它只在我的想读列表里，还没来得及看，嗯、所以我吃下这个朋友的安利，近期那个安排一下。
1: 听众来信呢，就到此为止啦。到了主播的复盘环节
0: ，我<笑>感觉我们聊了好久了。听众朋友们，你们还在吗？
1: <笑>喂，你们还在吗？<笑>我们俩来说说今年做节目的感想吧，就是比如说最喜欢哪一期，以及有什么话想跟大家说。莎、嗯、拉先来吧
0: 。这个虽然最喜欢哪期这个题是我写的，但我觉得真的很难回答呀。<笑>什么什么破题？<笑>给
1: 自己挖什么坑？嗯
0: 。就我觉 得， 如果(笑)单纯是从内容(笑)启发性来讲的 话， 我最喜欢肯定是小林三那期嘛。嗯， 毕竟是我研究了很长一段时间的 人， 对 吧？ 咱感情在哪儿 呢？
1: 看了那么多展什么的。对。
0: 但是这个从内容操作上的 话， 其实我最喜欢上一期翻唱歌曲。嗯。就是因为我觉得那期节目检索资料的这个难度有一种打怪升级的感觉。<笑>就因为其实以前很多节目，的主要 source 就是看书，然后以书为一个基准，然后向外延展嘛。或者你像啤酒那期，其实更简单了，人家直接就有个现成的这个完整的历史线提供给你了。对，但翻唱这期真的还蛮难的，因为它完全就是靠咱们自己摸索出来的一个框架，反而也不管它科学不科学吧，反正咱们自己摸索出来的，<笑>嗯，就是完全没有一个现成的东西可以快速参考。然后基于这个框架下的资料，其实还特别两极化，就要么巨八卦，要么巨学术。<笑>所以我觉得上期做的我特别精神分裂，就先是论文看到地老天荒，哎呦，实在看不下去了，就去吸两口那个娱乐新闻，吃点烂瓜。<笑>
1: 就我们也需要去平衡这两者的关系。
0: <笑>对，但是我觉得这么一路做下来的话，至少我对内容操作上这个技能的提升会感到很满意的。嗯。然后那一期的播放量就随缘是<笑><笑>一切都是最好的安排。嗯。然后我其实之前有在即刻上写过说，说其实每一期这个播客的稿子写下来，我觉得实际用到的调研素材最多最多就百分之四十吧。嗯。而我能够对这个内容感到有把握呢，恰恰又是因为被浪费掉的那百分之六十。对， 因为我们其实(笑)不想假装自己是专 家， 不会说因为我们以前有过什么样的经历就会觉得自己怎么样。毕竟那个漫长季节里都说 了， 对 吧？ 往前 看， 别回头。所以其实我们每做一期选 题， 都是从百分之一的过往经验出 发， 然后去挖掘百分之九十九的新知 识， 然后再从中大量的淘汰掉很多不需要 的， 从中最后挑出一些基于我们价值判断 的， 觉得有。有价值的东西给到大家。套用前面长钢学名的这个理论，就是我们不是一流，但我们也绝不是三流。所以在努力成为二流的这个道路上呢，我们能力范围内能给到大家的，就是每个月一期不浪费大家时间的节目。嗯。我前阵正好有在看读库年会的文字实录，然后文章的标题叫做《全世界都在下雨》，记录的是读库创始人老六跟周轶君的对谈，然后那个文章特别好看，我把链接到时候丢在手 notes 里面。然后 cue 到这个文章是因为我想说我很喜欢这个标题，因为它让我突然想到说播客对于我来讲就是我的一把雨伞。在这个全世界都在下雨的季节里，是做播客让我有安定下来，然后让我有机会充实自己的内心。而且我还不光有伞，还有这个收音机前的朋友们帮着一起撑伞。对吧？每期节目做下来，不光是自己收获了学习的体验，还额外收获了那么多来自大家的善意。所以在年末的这种时间节点里，我是真心想跟大家说一声谢谢，谢谢大家帮我们撑伞，也希望我们的节目可以为你遮掉一小片头顶的乌云吧。咱们就这样那个一起相伴下去，一起度过这个雨季。
1: <笑>突然动情了起来。<笑>那一晃，今年又做完了十几，就真的每集都是心头肉。<笑>我私心最想做的第一名啊，是今年的第一期，就是大阪世博会
0: 。哦，你会 pick 那一期奇怪知识、嗯、大会去
1: ？就是明明它都是五十多年前的一场大会了，但是它的那种复古调调就一直特别吸引我。但是我对它的兴趣呢，又一直停留在表面，我一直没有真正的去详细了解过它。直到把这一期做 完， 然后才真正的 get 到当年的这些科技狠 活， 然后还有艺术设计达到那种高 度， 以及这个大阪世博会在昭和年代所扮演的那个重要的角色。所以每一期播客的这个制作过 程， 也是帮我们去深入了解一件事一个人的一个机 会， 并且把它分享给感兴趣的你们。那最想推荐大家再去听一下的是《水木茂》那一期。<笑>虽然我自己很喜欢漫画，但是我一般也不会建议以漫画为播客主题，因为我毕竟感觉这个同号真的太少了。<笑>然后《水木茂》这期呢，也是借由当时农历七月聊妖怪这个梗，想说趁机把这位漫画大师介绍给大家，还捎带着普及了一下本台的这个合同本同。<笑>那即使抛开妖怪和漫画不说啊，只是水木茂老爷子这辈子的这个经历，然后还有他为人处事的这个态度，都是非常治愈而且有启发性的，真的听到赚到啊！对<笑>。那今年做下来最大的收获，我觉得还是踏下心来做内容的这种快乐吧，就是集中精力在感兴趣的事情上，就是 focus 真的是抵抗焦虑的一种良药。就像这期前面提到的，在这种很容易滋生焦虑的这种大环境下面，很多人甚至无法坐下来好好看一部剧。当然，坐不住的这个现象呢，放眼全球也都是一样的，大家的关注点全都被网络给冲散了，很难再聚焦到某一部作品，也不光是剧了，就一本书、一首歌、一个明星，它都很难再有那种全民级别的关注度了。但是我们觉得我们能做的呢，就是去避免被填鸭式的这种灌输。信息这么多，这么爆炸，你更应该把时间花在能让你感到开心的东西上，就认真的挑选自己摄入的这些内容，去深耕一下我们自己真正热爱的领域。嗯、那这期到这儿也跟这个二零二三年一样来到尾声啦。那这期 SP 呢，算是给今年画上了一个圆满的句号。提前预祝大家圣诞快乐、新年快乐，总之干啥都快乐。<笑>这
0: 祝福太受用了，嘴甜的呀！<笑>大家也别忘，我们这期在小宇宙的评论区是有抽奖的哈。嗯
1: ，让我们明年再见吧。拜拜，拜拜明年
0: 见。